0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Jesus kommt bald wieder. Welche Gedanken kommen in dir hoch? Welche Gefühle hast du, wenn du diesen Satz hörst? Jesus kommt bald wieder. Ich vermute mal, sie werden sehr unterschiedlich sein, aber ganz grob denke ich zwei Kategorien. Die einen sagen, oh ja, möglichst schnell, und die anderen sagen, oh nein, bitte nicht. Man kann, glaube ich, so nehme ich das wahr, mit zwei Brillen auf diesen Satz schauen und ich als Brillenträger weiß, wovon ich rede. Entweder so die Kategorie Weitsichtbrille, Fernglas, Fernstecher im Sinne von, oh ja, Endzeit, das ist super cool, super spannend, da beschäftige ich mich mit, Ich will so einen Fahrplan erstellen, ich will gucken, was passiert da. Sieben Reiter, sieben Posaunen, sieben Siegel, kann gar nicht schnell genug gehen. Und man guckt quasi in die Ferne, aber gleichzeitig verliert man so ein bisschen aus dem Blick, was eigentlich jetzt hier gerade dran ist im Alltag. Und dann gibt es die anderen Kategorie kurzsichtige Brille, Lesebrille. Eigentlich will ich gar nicht mich damit beschäftigen, was kommt da irgendwann mal. Das ist irgendwie zu düster, zu schwammig, man weiß nicht, was will ich damit anfangen. Und man guckt quasi nur auf das, was vor Augen ist. In der Predigt heute soll es um Folgendes gehen, nämlich um den Versuch, dass wir uns alle so eine Gleitsichtbrille aufsetzen kleid sich Brille im Sinne von, ich kann gut erkennen und ich kann gut darauf schauen, was kommt in der Zukunft und verliere gleichzeitig aber nicht aus dem Blick, was hat es eigentlich mit dem Hier und mit dem Heute zu tun. Also den Blick vorauszuwerfen, nämlich darauf, dass wir eine Hoffnung darin haben, dass Jesus Christus bald wiederkommt und gleichzeitig nicht aus dem Blick verlieren, dass es etwas mit dem zu tun hat heute, mit unserem Alltag, mit dem Hier und mit dem Jetzt und dass die Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt, eine Auswirkung auf die Hoffnung hat, die wir heute empfinden und dass es sich eben nicht ausschließt, dass es nicht bedeutet, wer weit in die Zukunft schaut, ist irgendwie weltfremd und sagt, vollkommen egal, was hier passiert, Hauptsache ich kann schön weit in die Zukunft schauen, und das ist auch nicht bedeutet, wenn ich mich jetzt in das Hier und Heute engagiere und sage, jetzt kommt es doch drauf an, dass es nicht bedeutet, ich kann nicht auch eine Perspektive haben, dass Jesus kommt. Ich will mit euch, ihr seht es hier oben in diesem kleinen Kasten, auf einen Bibeltext schauen, Matthäus 25. Und ich bin fest davon überzeugt, man kann immer gut an der Predigt folgen, wenn man ein bisschen selbst mitliest. Das heißt, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ein Smartphone dann macht euch gerne den Bibeltext auf und lest ein bisschen mit. Einige Passagen findet auch ihr hier vorne an der Leinwand später. Matthäus 25 ist Teil der sogenannten Endzeitrede von Jesus Christus. Und Endzeitrede bedeutet, die Jünger, sie verstanden immer mehr davon, dass Jesus sagt, bald werde ich sterben, bald werde ich weggehen. Und dann kommt eine Zeit, in der ihr lebt, in der wir jetzt auch leben. Endzeit. Und irgendwann komme ich wieder. Und die Jünger, sie hatten natürlich Fragen. Wie sieht das aus, wenn du wiederkommst? Wann wird das sein? Gibt es Zeichen, an denen man das erkennen kann? Und Jesus, er antwortet in der Endzeitrede mit verschiedenen Bildern, mit verschiedenen Gleichnissen auf diese Fragen. Und eines dieser Gleichnisse schauen wir uns heute an. Und wenn es vielleicht das erste Mal ist, dass du ein Gleichnis hörst in einer Predigt oder das erste Mal ein Gleichnis liest, dann würde ich dir Mut machen, Folgendes zu machen. Ein Gleichnis nutzt Jesus, ist eine Geschichte, ein Bild, mit dem er einen Punkt deutlich machen will und er nutzt eine andere Geschichte, um eine bestimmte Botschaft zu vermitteln. Und es ist immer gut, sich an einem Gleichnis zu fragen, was ist eigentlich diese Botschaft. Oft in die Irre führt es, wenn wir uns ein kleines Detail rauspicken und uns fragen, wofür könnte eigentlich das stehen? Im Sinne von, also dieser Schnürsenkel in dieser Geschichte, ist das jetzt eigentlich Johannes der Täufer oder das tausendjährige Perserreich? Ja, so kommt man oft irgendwie auf Abwege. Ein Gleichnis von Jesus, Matthäus 25. Da schreibt Jesus, das Himmelsreich ist wie zehn Jungfrauen, zehn unverheiratete Frauen, die auf dem Weg sind zu einer Hochzeit. Kontext ist eine orientalische Hochzeit, anders als unsere Hochzeiten heute jetzt, nicht einfach nur an einem Samstagnachmittag an einem Ort, sondern ein Riesenfest über mehrere Tage, oft eine ganze Woche, und fand an unterschiedlichen Stellen statt, also mal im Haus des Bräutigams, mal im Haus der Braut, mit auch unterschiedlichen Zusammensetzungen und zwischendrin gab es immer bestimmte Umzüge, also Prozessionen, man muss irgendwie von Haus A nach Haus B kommen und es folgte so einem gewissen Ablauf. Und Jesus nutzt dieses Bild und sagt, in der Geschichte, in diesem Gleichnis geht es um zehn Jungfrauen, die machten sich bereit, die nahmen sich alle eine Fackel in die Hand, gingen dann raus vor die Tür in die Stadt und warteten darauf, dass der Bräutigam kam, um zu dessen eigenen Haus zu gehen, also Teil einer dieser Umzüge. Und die Jungfrauen, die unverheirateten Frauen, sie waren Teil dieses Umzugs. Es war klar, sie hatten ein Licht dabei und sie wollten mitlaufen. Und dann spricht Jesus davon, dass fünf dieser Jungfrauen klug waren und Luther schreibt, fünf waren töricht, ja, sie waren nicht klug. Damit ist aber nicht eine Form von Intelligenz gemeint, also nicht die einen hatten ein besonders gutes Abi und bei den anderen hat es irgendwie in der Schule gar nicht funktioniert, sondern Jesus meint damit eine Form von Klugheit, die etwas mit der Erkenntnis Gottes zu tun hat. Mit einer, ich würde sagen, einer geistlichen Weisheit zu verstehen, was ist eigentlich Gottes Wille und was ist sein Plan für mein Leben. Und das bedeutet ganz oft nicht, dass und man dafür besonders intelligent sein muss. Vielleicht sogar, dass es besonders schwierig ist, wenn man ganz viel durchdenkt, etwas von dem wahrzunehmen, wer eigentlich Jesus ist und das zu verstehen und das auch zu glauben. Und ganz oft werden gerade die Menschen, die vielleicht nicht die Allerintelligentesten sind oder nicht so scheinen oder vielleicht sogar Kinder, wo man früher gesagt hat, naja, so richtig viel verstehen die nicht. Da sagt Jesus, die bestehen, verstehen besonders viel von dem, worum es bei Gott geht. Fünf Kluge und fünf Törichte. Gut, jetzt sieht man das dir nicht so an. Ja? Also du hast jetzt da zehn stehen und du musst sagen, wozu gehört man eigentlich? Jesus sagt, der Unterschied ist darin, dass fünf von ihnen eine Fackel dabei haben und ein kleines Ölgefäß, mit dem sie, wenn die Fackel kurz davor war auszugehen, das irgendwie nachgefüllt haben. Also sie hatten einen langen Stock, oben irgendwelche Stoffe drumgewickelt, gewickelt, umbunden und dann brennt das so ganz kurzzeitig wie so ein Strohfeuer aber damit es lange brennt, hatte man ein kleines Ölfässchen dabei mit Olivenöl und träufelte es dann da drauf, damit es lange brannte. Das waren die einen fünf, die hatten ein kleines Gefäß mit Öl dabei und die törichten Jungfrauen, sie hatten nur die Fackel dabei. Also mal in modernen Deutsch, die einen sagten, ach, das wird schon nicht so lange dauern, ich nehme einfach mein Smartphone mit und dann kann ich irgendwie mir eine Taschenlampe anmachen. Die anderen fünf sagten, wir wissen ja nicht, wann kommt eigentlich der Bräutigam. Wir wissen auch nicht, wie lange dauert der Weg. Ich habe ein Smartphone und eine Powerbank dabei. Ja? Ich würde sagen, das ist die Übertragung. Die einen nur ein Smartphone, die anderen ein Smartphone mit einer Powerbank, weil sie sagten, wir müssen irgendwie vorbereitet sein, wenn es länger dauert. Und dann kommt der Bräutigam lange Zeit nicht und sie warten so lange, dass sie müde werden und alle einschlafen, alle zehn schlafen ein. Und mitten in der Nacht ein Riesentumult. Um Mitternacht auf den Straßen wird es laut, es ist klar, der Bräutigam kommt. Und die einen fünf, die einen Ölkännchen dabei haben, sie können direkt mitlaufen. Und die anderen, sie sehen, die Fackeln, wir kriegen sie nicht mehr an. Wir können kein Licht machen, wir können nicht mitkommen. Und sie bitten die anderen fünf, geht uns was ab von dem Öl. Und die sagen, selbst wenn wir das wollten, wir können nicht. Es reicht nicht für alle. Entweder wir gehen oder keiner geht mit. Wenn wir es teilen, reicht es für niemanden. Und die anderen fünf, die törichten Jungfrauen, sie müssen loslaufen. Zum nächsten Teegut, wenn der noch offen hat, zur aral Nachbarn wach klingeln, kommt immer gut. Nachts um zwölf, es klingelt an der Tür, gehst runter, steht dein Nachbar. Du denkst irgendwie, Kind muss ins Krankenhaus. Dann sagt der, hast du noch ein bisschen Olivenöl für mich? Das ist oft Grundstein einer guten Nachbarschaft, aber so ist es gelaufen. Und dann gehen die fünf Klugen mit zur Hochzeit und sie feiern schon. Und nach Stunden oder nach Tagen, wir wissen es nicht, kommen die Tür dann auch endlich. Sie haben irgendwann Öl gefunden aber sie stellen fest, sie stehen vor verschlossener Tür. Sie kommen nicht mehr rein. Und auf dieses Gleichnis will ich mit euch schauen. Und ich denke, es gibt drei Aspekte, wo wir ganz viel für uns mitnehmen können. Dann wird das Himmelsreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Den ersten Blick, wo ich mit euch drauf schauen will, ist, dass Jesus dieses Bild benutzt, eine Hochzeit, um zu beschreiben, so wird es sein, wenn ich wiederkomme. So wird es sein, wenn ich wiederkomme, so wird auch die Ewigkeit sein, nämlich wie eine Hochzeit. Und ich finde, es kann kaum ein schöneres Bild geben. Also ich bin nicht so ein Riesenfan von Hochzeiten, meistens, weil sie im Sommer stattfinden, meistens, weil es warm ist und man sich dann schick leiden muss und ich in so einem Anzug dann irgendwie zerfließe. Meine Frau Annika, sie ist ein Riesenfan von Hochzeiten, weil sie meistens im Sommer stattfinden, dass es meistens schön warm ist und sie schick kleiden kann, aber sie hat dann halt ein Kleid an. Und am Anfang des Jahres ist schon auch immer klar, wirft meine Frau Annika so den Blick voraus und sagt, oh, dieses Jahr drei Hochzeiten, das wird ein gutes Jahr. Und das wird so im digitalen Kalender so rot markiert. Und wenn es keine Hochzeiten gibt, ist das irgendwie ja, so ein Trauerjahr. ja. Also steht man irgendwie durch, aber dann halt 2025 vielleicht auch nochmal versuchen. Und Jesus, er versucht hier etwas zu beschreiben mit Worten, was sich eigentlich nicht beschreiben lässt. Er versucht uns eine Wirklichkeit darzustellen, die sich mit Worten nicht beschreiben lässt. Und ich kenne das. Ich mache es mal daran fest zum Beispiel. Ich bin vor Jahren, kurz nach meiner Hochzeit, mit Annika Fallschirmspringen gewesen. Und wenn ich beschreiben müsste, was das für ein Gefühl ist, mit so in drei, vier4000 Meter Höhe, so dann vorne so zu hängen, mit Höhenangst, und nur einen Fallschirm und so einen Tandem-Lehrer hinten auf dem Rücken geschnallt, aber dann da rauszuspringen. Würde ich sagen, wenn mich jemand fragt, könnte ich sagen, ich finde Worte dafür, aber ich bin mir sicher, meine Worte können das nicht erfassen. Das muss man erleben. Oder wenn du noch nie Achterbahn, fahr- Achterbahn gefahren bist und du müsstest es jemandem beschreiben, würde ich sagen, klar, man findet Worte dafür, Beschleunigung, Kribbeln im Bauch, aber du wüsstest auch, so richtig komme ich mit meinen Worten da nicht ran. Oder das Gefühl... Ein Kind das erste Mal in den Händen zu halten, das eigene Kind oder vielleicht Neffen, Nichten, das ist ein Gefühl, das lässt sich nur ganz schwer beschreiben. Und so wenig es sich beschreiben lässt, so versucht Jesus wenigstens es ein bisschen greifbar zu machen, uns vor Augen zu führen, wie wird das sein, wenn ich wiederkomme? Nämlich eine ganz, ganz tolle Sache. Und wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, okay, Jesus nimmt das Bild der Hochzeit, um zu beschreiben, wie wird das sein, wenn ich wiederkomme? Dann frage ich euch mal und ruft einfach mal rein, was was kommt da zum Tragen? Also, wenn Jesus davon spricht, wenn ich wiederkomme, wird das sein wie bei einer Hochzeit, was drückt das aus? Woran müsst ihr denken, wenn ihr an eine Hochzeit denkt? Gutes Essen, da habe ich auch dran gedacht. Gutes Essen, man geht dahin, man weiß, es gibt ausreichend viel und oft ja super Gutes zu essen. Und das war damals ja genauso wie heute, vielleicht sogar noch mehr, wenn ihr euch an die Geschichte aus Johannes 2 erinnert, Hochzeit zu Kana, was das für ein Drama war, dass der gute Wein ausgegangen war. Und da kommt zum Tragen, dass Leben mit Jesus, wenn er wiederkommt und die Ewigkeit, es nicht nur darum geht, dass wir ein bisschen Brot und Wasser haben, um zu überleben, sondern dass es Leben in Fülle bedeutet, ein reich gedeckter Tisch, gutes Essen. Was kommt euch noch in den Sinn? Freude. Freude. Das ist immer gut für einen Pastor, wenn schon mal so ein paar Punkte, die man sich selbst gedacht hat, auch kommen. Oder jemand sagt, Langeweile, dann steht man hier und denkt, gut, Freude. Und nicht nur Freude dann, wenn es da ist, sondern wie das bei meiner Frau der Fall ist, auch Vorfreude. Zu denken, ich freue mich darauf, dass das dann irgendwann der Fall sein wird. Und noch besser... Ich finde, unsere Freude bei Hochzeiten, das habe ich bei meiner eigenen Hochzeit erlebt, ist immer ein bisschen getrübt durch die Vorbereitung. Ja, man trägt Verantwortung, reicht das Essen, es gibt noch so viel zu tun, welche Tischservis äh, wählt man aus. Aber bei Jesus Christus kommen wir an einen gedeckten Tisch, wir müssen nichts vorbereiten. Wie Ralf das gelesen hat, die Wohnungen sind bereitet. Freude kommt zum Tragen. Dir noch ein Gedanken? <lacht> Musik und Tanz, schicke Kleider, genau das... Stimmung, Loben, Blumen, Liebe, ganz viele Gedanken, die da irgendwie zusammenkommen und noch was? Wein, Hoffnung. Ihr seht, wir verbinden ganz viele positive Sachen. Ich greife noch mal zwei auf. Du hast gesagt Loben. Wir treffen uns, weil bestimmte Personen im Mittelpunkt stehen. Bei einer Hochzeit trifft man sich, man hat Gemeinschaft miteinander, aber es ist klar, das Brautpaar ist das Zentrum und so wird es auch sein im Himmel. Wir kommen aus allen Himmelsrichtungen zusammen und es wird gelobt und gefeiert. Und ein Aspekt, der mir noch wichtig geworden ist, zu einer Hochzeit muss man aber auch eingeladen werden. Man kann auch selbst hingehen, so Hochzeitscrasher kommt aber nicht so gut, aber eine Einladung ist auch wichtig. Und drei Kapitel vor Matthäus 25, da nutzt Jesus schon mal dieses Bild und er sagt, das Himmelsreich ist wie eine Hochzeit, wo der Vater für seinen Sohn einlädt. Und er sagt, es ist alles bereit, der Tisch ist reich gedeckt, kommt herbei. Deswegen der erste Impuls, dass Jesus bald kommt, bedeutet, dass wir uns darauf freuen dürfen. Freu dich darauf, dass Jesus bald kommt, weil Jesus, er bringt etwas mit, er bringt Freude, er bringt Frieden. Er bringt Gerechtigkeit. Und wie sehr brauchen wir diese Perspektive für die Zukunft, nicht nur für unser persönliches Leben, sondern auch für diese Welt. Und es kann uns antreiben, es kann uns Hoffnung geben für unser Jetzt und gleichzeitig kann es uns antreiben, dass wir sagen, eigentlich wäre es doch toll, wenn noch mehr Leute davon erfahren. Zweiter Gedanke. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen auf und machten ihre Lampen fertig. Auf die Frage angesprochen: Jesus, wann kommst du eigentlich wieder? Und lässt sich das irgendwie erkennen durch irgendwelche Vorzeichen? Sagt Jesus folgendes: Ich komme bald. Wie bald, kann ich nicht sagen. Aber wenn ich komme, dann urplötzlich. Und ich würde sagen, wenn mehr Dinge in meinem Leben so laufen würden, dann würde mein Leben den Bach runtergehen. Weil das ist ja eine doppelte Herausforderung, nicht nur lange zu warten, sondern auch zu wissen, wenn es dann passiert, dann passiert super plötzlich. Also mal Beispiele. Ihr bekommt Besuch und ihr fragt, wann kommt ihr denn eigentlich vorbei? Und euer Besuch sagt, wir kommen bald. Wie bald, können wir nicht sagen, aber wir klingeln dann einfach an der Tür. Ja, ist eine leichte Herausforderung. Ihr wisst, euer Auto macht es nicht mehr so lange, aber es wird sich nicht ankündigen. Es wird passiert bald. Ihr wisst nicht, wie bald, aber wenn, dann sofort Motorschaden. Also kein Klappern, kein Zahnriemen, der vor irgendwie quietscht. Oder Deutsche Bahn, ihr steht irgendwie am Bahnhof, Überkopfanzeiger, und da steht jetzt nicht der Zug ICE 314 nach München über Augsburg. Kommt dann und dann, sondern da steht, der ICE kommt bald. Wie bald... Weiß ich nicht, aber wenn, dann ziemlich schnell, kurzer Halt und weiter. Das macht es schwierig, weil es dauert und alleine das ist für uns schwierig. Wir warten ja nicht so gerne. Und die Menschen damals, sie hatten eine Erwartung, dass das sehr schnell gehen wird, dass Jesus wiederkommt. Man nennt das Naherwartung, weil Jesus hat ihnen gesagt, ein Kapitel vorher, dieses Geschlecht, es wird nicht vergehen, bis all das passiert, wovon ich euch berichte. Und sie dachten, okay, dann vielleicht 70, 80 Jahre, solange wir halt noch leben und dann ist Jesus wieder da. Dabei vergaßen sie aber, dass der nächste Satz von Jesus dann war, wann das genau sein wird, das weiß ich selbst nicht. Das wissen die Engel im Himmel nicht, das weiß allein der Vater im Himmel. Und spätestens dann nach ein, zwei Generationen, nach ein, zwei Jahrhunderten war klar, okay, so wie wir das mit diesen Generationen verstanden haben, so konnte es nicht sein. Und die Gefahr ist dann immer, die Hoffnung zu verlieren, wenn es lange dauert. Und durchzuhalten und nicht aufzugeben und nicht zu verzweifeln. Es ist schwierig, wenn es lange dauert. Und es ist schwierig, wenn es dann sehr plötzlich kommt. Es wäre ja das eine, nur lange warten zu müssen. Im Sinne von Jesus Christus kommt wieder im Jahr 3126, 14. April, 20 Uhr. Ja? Würde man lange warten. Aber es würde manches auch entspannter machen, weil man wüsste, dann kommt er wieder und es ist nicht plötzlich, sondern vollkommen klar wann. Aber es eben nicht zu wissen, erfordert es, allzeit bereit zu sein. Und ich lasse euch mal an eine Erinnerung aus meiner Kindheit teilhaben, von der ich mir sicher bin, die teilen relativ wenige hier aus dem Raum, nur ich und meine beiden Brüder, die nicht hier sind. Als Jungs hatten wir so ein paar Hobbys, Fußball spielen, Budchen bauen, so Häuser bauen im Wald... Spielplatz, Fahrradfahren, Zähneputzen gehörte nicht zu unseren Hobbys. Ich weiß nicht, ob das heute anders ist, könnte sein. Bei uns war das nicht unser Hobby und meine Mutter hatte einen klugen Einfall. Also nicht klug im Sinne von geistlich klug, sondern schlau, intelligent. Nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei dem Zahnarzt gibt es so eine lila Tinktur, so eine kleine Flüssigkeit, die macht man in den Mund. Manche nicken und schmunzeln schon so und denken, oh, Kindheitserinnerung. Und die macht man in den Mund, spült dann also einmal durch und dann kann man sehen, wo sind die Zähne gut geputzt und wo ist noch so Black drauf. Und meine Mutter hat gedacht, warum auf diese geniale Sache nur beim Zahnarzt zurückgreifen, kann man bestimmt privat auch kaufen und stellt sich zu Hause hin. Und dann gab es regelmäßig Stichproben bei uns zu Hause, wir haben gesagt, okay, Zähne geputzt, wir können schlafen Schlaf gehen und meine Mutter hat gesagt, okay, gucken wir mal, ja? wie hat das funktioniert. Und dann gespült und dann wurde geguckt, wurden die Zähne gut geputzt. Und das macht es schwierig, also ich aus Kinderperspektive hätte gesagt, Mama, dein Wunsch, meine Zähne sind gut geputzt, ich Wunsch irgendwie vielleicht auch. Sag doch einfach immer, Donnerstagabends wird geprüft und dann sind meine Zähne sauber. Aber es ist super schwierig, dass es halt immer spontan war. Und man wusste, okay, man muss irgendwie vorbereitet sein, man weiß nicht, wann es passiert. Und deswegen der zweite Gedanke, bleib geduldig. Halte durch, mach dich dafür bereit, weil wir eben nicht wissen, wann kommt Jesus wieder. Und gleichzeitig wissen wir, wenn er wiederkommt, dann sehr plötzlich. Jesus sagt wie ein Dieb in der Nacht, wie ein Blitz, der den Himmel durchzuckt. Bleib geduldig. Und dann der dritte Gedanke. Ich lese noch mal aus dem Text. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, ging mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Dieses Gleichnis, es dreht sich ja, um einen Punkt, nämlich die Frage mit diesem Öl. Also da wird der Unterschied gemacht bei den Jungfrauen. Und die Frage ist für uns so ein bisschen, wofür steht eigentlich dieses Öl? Wofür steht eigentlich dieses Öl, was ja letztendlich darüber entscheidet, kommen eigentlich jetzt Leute mit oder stehen sie vor verschlossener Tür? Und wieder wie das, was ich am Anfang gesagt habe, es geht um das ganz, ganz Grundsätzliche. Der Bräutigam, er steht ja nicht da mit einem Messbecher, füllt das Öl da rein, alle haben ein bisschen Öl dabei und er guckt, seid ihr vorbereitet für zwei Stunden, zweieinhalb oder drei. Es geht ganz grundsätzlich darum, die einen haben Öl dabei, die einen sind bereit und die anderen, sie sind nicht bereit, sie haben kein Öl dabei. Die einen sind bereit, mit Jesus mitzukommen und die anderen, sie sind nicht bereit, mit Jesus mitzukommen. Und wenn wir uns fragen, nach unserem Verständnis, was braucht man eigentlich, um bereit zu sein? Was braucht man, um mit Jesus unterwegs zu sein? Dann würden wir sagen, nur eine einzige Sache, nämlich einen persönlichen Glauben an Jesus Christus. Einen persönlichen Glauben an Jesus Christus. Eine Hoffnung, die ich in Jesus Christus setze, nachzufolgen und zu sagen, das ist der Weg, das ist der Plan, Jesus Christus, dem will ich nachfolgen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir immer wieder Menschen, die sind bereit, die Jünger, sie werden von Jesus berufen, mitzukommen und sie lassen Dinge hinter sich und sagen, wir kommen mit. Und immer wieder sagen aber auch Menschen, Jesus, ich hab so, will auch mitkommen. Und dann stellen sie aber wie der reiche Jüngling fest, nee, das Geld hält mich zurück, das kann ich nicht zurücklassen. Andere müssen noch Dinge erledigen und sie sagen, ja, so richtig bereit bin ich nicht. Es geht um das ganz Grundsätzliche. Und es geht nicht darum, und ich unterhalte mich immer wieder auch mit Menschen, auch aus der Gemeinde, die eine Angst davor haben, zu sagen, okay, das, was ich heute erlebt habe, das, was ich heute gemacht habe, das Gefühl, was ich gerade habe, bin ich jetzt gerade eigentlich heilig, würdig genug, um mit Jesus mitzukommen, wenn er käme? Und es treibt sie um. Aber darum geht es nicht. Es geht um das Grundsätzliche, ob wir sagen, ja, ich gehöre zu Jesus oder nicht. Aber es geht natürlich auch darum, dass dieser Glaube nicht einfach nur irgendwo in uns drin schlummert, sondern dass er sichtbar wird. In Römer 10 beschreibt Paulus, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Jesus, er lädt uns ein, mitzukommen und er sagt, das Einzige, was du dafür brauchst, ist diese Einladung anzunehmen, die Einladung anzunehmen, mitzukommen. Aber man kann sehen, wer ist bereit daran, ob das Licht brennt oder nicht. Und ob das Licht brennt oder nicht, das zeigt sich, es ist sichtbar. An anderer Stelle sagt Jesus, man entzündet ja auch kein Licht und stülpt dann irgendwie so einen Trog darüber, damit man es nicht sehen kann. Und nächste Woche in dem letzten Teil werden wir auch drauf schauen, was bedeutet das eigentlich ganz praktisch, diese Hoffnung auch wieder zu teilen, dass Licht sichtbar wird für andere. Doch die letzte Botschaft deswegen für heute Morgen ist, sei bereit. Die Frage, sie richtet sich ganz persönlich an dich, wenn du heute Morgen hier sitzt, Hältst du eigentlich eine Fackel in der Hand und hast du so ein Ölgefäß dabei, damit sie auch lange brennt? Und es reicht nicht, das haben wir gesehen in dem Gleichnis, nur zu sagen, okay, ich gehöre irgendwie mit dazu, ich singe auch mal ein Lied mit, ich gehe jetzt auch nicht aus dem Raum, wenn andere ein Gebet sprechen, es reicht nicht, Herr, Herr zu sagen, sondern es hat echt was mit Nachfolge zu tun. Es reicht auch nicht, wenn Menschen aus deiner Familie glauben oder gute Freunde und du sagst, ja, da kann ich ja irgendwie mitlaufen, wenn meine Eltern gläubig sind oder mein Partner oder meine Kinder. Auch das reicht nicht, weil es lässt sich nicht nicht teilen. Der persönliche Glaube, er lässt sich nicht teilen. Und es reicht auch nicht zu sagen, gut, irgendwann kläre ich das. Das ist eine Frage, die kann ich auf meinem Sterbebett klären, weil wir wissen weder, wann wir selbst sterben, noch wissen wir, wann Jesus wiederkommt. Und deswegen ist das die letzte Botschaft und gleichzeitig ist es eine Frage. Bist du selbst bereit? Bist du bereit, mit Jesus mitzugehen und nimmst du diese Einladung an? Denn darum geht es. In Matthäus 22, in dem, was ich eben schon gesagt habe, diesem anderen Bild von der Hochzeit, da lädt der Vater für seinen Sohn, und wir können vermuten, es steht für Gott, den Vater und Jesus Christus, zur Hochzeit ein und er lädt erstmal ganz bestimmte Leute ein, an die er denkt, aber ganz viele sagen, brauche ich nicht, ich habe Wichtigeres zu tun, ich komme nicht mit. Und dann schickt der Vater seine Boten los und geht in alle Straßen, in alle Welt und macht diese Einladung für alle gelten, weil er sagt, ich will, dass ihr alle kommt zur Hochzeit. Und da steht, und die Knechte, sie gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen alle, die sie fanden. Und der Hochzeitssaal, er war voll mit Gästen. Bist du bereit mitzukommen? Nimmst du das an? Glaubst du, hoffst du auf Jesus Christus? Ich bete mit uns. Hier ist es eine gute Perspektive zu wissen, dass du bald wiederkommst. Wir wissen nicht, wann das ist. Wir wissen nicht, wie das aussehen wird. Wir haben manche Beschreibungen, die wahrscheinlich nur so ein bisschen an das rankommen, wie es sein wird. Und Jesus, danke, dass wir uns darauf freuen dürfen, wenn du kommst, weil du Friede und Freude und Gerechtigkeit mitbringst und gleichzeitig fordert es uns heraus für unseren Alltag, diese Hoffnung auch hier schon zu leben und schon jetzt Teil davon zu sein, dass dein Reich auch hier schon konkret wird. Und mach uns bereit dafür. Mach uns bereit, immer wieder neu auch dir nachzufolgen und ganz grundsätzlich deine Einladung anzunehmen. Amen.